0: Der amerikanische Vizepräsident Pence hat so scharf wie noch nie zuvor den Iran kritisiert, das Land plane einen neuen Holocaust. Irans Außenminister konterte, niemand dürfe mit dem Holocaust Stimmung machen. Der Krieg der Worte scheint weiter zu eskalieren. Ausgang offen. Wie die Welt mit diesem Konflikt umgehen soll, ist eine der großen internationalen Fragen. Im Zentrum steht dabei Irans Atom- und Raketenprogramm. Es war die Woche der Konferenzen. Sie sollen für mehr Sicherheit auf der Welt sorgen. Die Konferenz für Frieden und Sicherheit im Mittleren Osten in Warschau war im Vorfeld umstritten. Einige nannten sie die Anti-Iran-Konferenz. Die Amerikaner hatten dazu schon vor Wochen eingeladen. Israels Premier Netanyahu und Saudi-Arabien sagten sogar ihre Teilnahme auf der Münchner Sicherheitskonferenz ab. Denn in Warschau ging es um den Iran. Fast ausschließlich, auch wenn die polnische Regierung mehrmals versicherte, dass es keine Anti-Iran-Konferenz werden sollte. Das iranische Regime ist der führende Sponsor von Terrorismus auf der Welt. Sie sprengten amerikanische Botschaften, töteten hunderte von amerikanischen Soldaten und selbst bis heute halten sie Geiseln amerikanischer Staatsbürgerschaft und aus anderen westlichen Ländern. Der Iran hat sich UN-Sanktionen widersetzt, Resolutionen verletzt und Terrorattacken auf europäischem Boden im Geheimen geplant. Wie Präsident Trump bereits sagte, das iranische Regime finanzierte seine lange Herrschaft, das Chaos und Terrors, indem es den Reichtum der eigenen Bevölkerung plünderte. Der gemeinsame Feind verursacht neue Allianzen. Israel, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Amerika sind sich einig, der Iran muss eingedämmt, das Atomabkommen aufgekündigt werden. Doch nicht alle stehen hinter diesem Vorhaben. Mehrere westeuropäische Staaten, darunter auch Deutschland, schickten demonstrativ ihre Außenminister nicht nach Warschau.
1: Warum hat sich der deutsche Außenminister gegen die Teilnahme eigentlich entschieden? Er hat sich nicht gegen die Teilnahme entschieden, sondern hat den zuständigen Staatsminister geschickt. Ja? Vielen Dank. Okay.
0: Die Frage, wie man mit dem Iran, dem Atomabkommen, seinem Raketenprogramm und der Einmischung des Gottesstaates in der Region umgehen soll, spaltet die Welt. Und mehr noch, Europa und die USA. Die Islamische Republik ist gerade 40 Jahre alt geworden. Gebeutelt von außen- und innenpolitischen Machtkämpfen will man hier Stärke zeigen und setzt auf das im Westen umstrittene Raketenprogramm. Viele meinen die effektivste Waffe Irans. Der Gottesstaat scheut nicht davor zurück, Marschflugkörper zu testen und die neuesten Raketen der Bevölkerung in Ausstellungen zu zeigen. Sie sollen eine maximale Reichweite von 2000 Kilometern haben. Damit könnten sie vor allem Staaten der neuen Anti-Iran-Allianz treffen, wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel. Gestern richtete sich der General der Revolutionsgarde bei der Bestattung von 27 Revolutionsgardisten, die bei einem Anschlag umgekommen waren, ziemlich deutlich an die Gegner des Iran in der Region. Er warnte sie, indem er sagte, dass die Islamische Republik die Einmischung von Saudi-Arabien und der Emirate nicht mehr duldet und sich rächen würde. Er bat in seiner Rede Präsident Rouhani und den Chef des Nationalen Sicherheitsrates darum, dass sie der Revolutionskarte ab jetzt mehr als in der Vergangenheit freie Hand lassen, um Rache zu üben. Auch wenn der Iran die Konferenz von Warschau herunterspielt, so hat sie doch für große Unsicherheit in der Islamischen Republik gesorgt, die sich in noch mehr Aggression der Hardliner gegen den Westen ausdrückt. Sie rufen, Tod Amerika. Unsere Feinde können in Warschau diesen lächerlichen Zirkus veranstalten und reden und sich gegenseitig zuhören. Unser Volk hat wieder einmal gezeigt, dass es volle Hoffnung ist und wir weiter Fortschritte machen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz forderte der amerikanische Vizepräsident gestern noch einmal die Europäer vehement dazu auf, aus dem Atomdeal auszusteigen. Die Staatschefs der Region stimmen darin überein, dass die größte Bedrohung im Mittleren Osten die Islamische Republik Iran ist. Wie ich schon in Warschau sagte, es ist die Zeit gekommen, um zu handeln. Unsere europäischen Partner müssen jetzt aufhören, die US-Sanktionen gegen dieses mörderische System zu umgehen. Die Zeit ist für unsere europäischen Partner gekommen, an unserer Seite mit dem iranischen Volk unseren Verbündeten und Freunden in der Region zu stehen. Und die Zeit ist für unsere europäischen Partner gekommen, sich aus dem iranischen Atomdeal zurückzuziehen. Europa hat auf eben dieser Konferenz noch einmal betont, dass es am Atomabkommen festhalten werde. Sicherer ist die Welt ziemlich sicher nach dieser Woche nicht geworden. In München begrüße ich jetzt den Nahostexperten Markus Keim. Herr Keim, Hallo, Sie kommen gerade von der Münchner Sicherheitskonferenz. Wie nah ist ein neuer Krieg?
1: Ein neuer Krieg in der Region ist erstmal nicht in, in absehbarer Zeit zu erwarten. Aber was wir feststellen, ist, dass die USA unter Donald Trump entschlossen sind, den Konflikt mit dem Iran, der lange Jahre zurückgeht, weiter auf die Spitze zu treiben und die Konfrontation zu suchen. Sie bilden eine Allianz gegen den Iran und haben die Eindämmung des Iran zum überwölbenden Ziel ihrer Nahostpolitik erklärt. Das ist erstmal besorgniserregend.
0: Wie gefährdet ist dabei Israel?
1: Israel bleibt weiterhin gefährdet, trotz der Fähigkeit, sich selber zu verteidigen und die Bedrohung durch den Iran ist ja eines der Hauptmotive der israelischen Verteidigungsanstrengungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen. Die entscheidende Frage ist, wie ist der Iran politisch gewillt, auf den Israel zuzugehen und da sehe ich überhaupt nichts. Der Iran greift mittels Minizen in Syrien ein, in Libanon ein, Israel fühlt sich sozusagen umkreist von iranischen Bemühungen und was wir erwarten können, ist zumindest eine Art Stellvertreterkrieg an der syrisch-israelischen Nordgrenze.
0: Jetzt könnte man sich ja fragen, warum die EU überhaupt am Atomabkommen festhalten will mit dem Iran. Warum?
1: Zwei Gründe gibt es. Erstens, äh, sie möchte sich selber als äh, vertragstreu erweisen. Äh, unter, dem, äh, unter der Überschrift des Multilateralismus gelten ja besonders für eingegangene Verträge als Eckpfeiler der internationalen Politik aus deutscher und europäischer Sicht. Und vor diesem Z Hintergrund wäre es ein fatales Signal, wenn Deutschland und Europa sich von diesem Vertragsakt zurückziehen würden. Und zum Zweiten, es gibt keine Indizien dafür, dass die Iran sich dann äh, nicht gehalten hat an die Vereinbarung des Abkommens. Wenn Deutschland und Europa den Vertrag verlassen würden, würde der Vertrag hinfällig werden und das iranische Nuklearprogramm würde unkontrolliert fortschreiten.
0: Eine letzte Frage mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort, auch wenn es eine schwierige Antwort ist. Wie tief ist die Spaltung zwischen EU und den USA?
1: Sehr tief. Der amerikanische Vizepräsident hat das gestern noch einmal unterstrichen dass er es inakzeptabel findet, dass Europa sich nicht an die Sanktionen hält, die die USA gegen Iran in Stellung gebracht haben, und hat deutsche und europäische Formen weiterhin bedroht mit der amerikanischen Sanktionen. Anders formuliert, das wird weiter Konfliktgegenstand bleiben.
0: Vielen Dank, Herr Keim, für das Gespräch. Gerne. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.